0: Así que vamos a hablar, seguimos hablando respecto a, la, eh, a lo tangible de las doctrinas, ¿cierto? O sea, la práctica. Estamos viendo la práctica de la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que estar haciendo con lo que ya sabe? Y hermanos, eso también es importante. Porque en relación de lo que yo sepa, acerca de la Escritura, acerca de Dios, del carácter moral del Señor, de lo que Él ha demandado, dependiendo lo que yo sepa, esa va a ser mi proporción de cómo yo le doy gloria a Dios. Yo no puedo darle gloria a Dios sabiendo solamente dos, tres versos y bueno, un poquillo ahí... Medio bien aplicado, ¿cierto? Para yo darle gloria a Dios, tengo que entender la Escritura. Tengo que conocerla. Así que si ¿sí me expliqué un poquito, a medida, o la o va a ser proporcional, ¿cierto? La gloria que yo le dé al Señor va a ser proporcional a la que yo sé respecto, respecto de Él. Así que por ahí empezamos, ¿no? ¿Y cómo empezamos? Bien, mal, regular, ahí vamos más o menos, nos estamos moviendo para allá. En el mejor de los casos, nos estamos moviendo para allá, ¿cierto? Pues quiero, quiero moverme en aquel lugar, hacia aquel lugar. Así que, estamos viendo como iglesia entonces lo que debemos de hacer respecto a las doctrinas que ya sabemos. Hablamos de la justificación, de la gracia de Dios, hablamos de la... Entonces, restauración, o en este paréntesis, la, eh, cómo es que el evangelio llegó a los gentiles a través de la eh, caída de, de Israel, etcétera Hemos estado aprendiendo acerca de esas cosas. Y ya hemos visto entonces en los, en los capítulos 12, 13, qué es lo que la iglesia hace con eso. Este capítulo 14, habla de un tema interesante, los asuntos de conciencia. Hay cosas que en la Biblia no podemos encontrar entonces y, y, y hacer una, un mandato de ello, ¿no? Hay cosas que son entonces, que están fuera de la escritura, no fuera de, de Dios. Sino que la Escritura no los trató de una forma particular. Como para decir esto es malo y esto es bueno. ¿Me explico? No es como los mandamientos. Hay cosas que no son como mandamientos. Por ejemplo, no matarás. Ahí el Señor tajantemente, no matarás, ¿cierto? Hay cosas entonces que se dejan a la conciencia de cada uno y hoy vamos a estar hablando acerca de eso y cuáles son las implicaciones sí también porque una vez decía un hermano no pues es que eso es un asunto de conciencia sí hermano sí tenemos que decir eso porque es, porque la escritura no habla respecto a ello pero tenemos que decir entonces que nuestra conciencia también está corrompida Y entonces yo tengo que mirar todavía otras cosas, ¿cierto? A lo mejor para mí esto no es malo. Y para el hermano sí. Yo entonces dejo eso a la conciencia. Hay cierta libertad cristiana de, de dejar al hermano hacer eso o aquello. Pero tenemos que ser entonces muy sabios. Y ver todas las implicaciones que tienen esa esa motivo esa acción cierto y eso es lo complejo eso es lo complejo de los asuntos de conciencia y uno tiene que ser todavía más sabio porque el señor me dice no matará si no mato verdad pero los asuntos de conciencia se tienen que ver a la luz de toda la escritura a la luz de la historia incluso de la iglesia y uno tiene que entonces aplicar un poco más de sabiduría. No porque decir, es un asunto de conciencia, ya lo vamos a dejar ahí, ¿no? Ahí se va. Bueno, pues si conciencia no le acusa, está bien. No, no, uno tiene que ver muchas cosas más. Así que decir que es un asunto de conciencia no es para aplicar, aplicar flojera en ello. ¿Sí? Es un asunto de conciencia y me voy. No, sí, es un asunto de conciencia, pero tienes que explicarlo. Porque es un asunto de conciencia y hasta dónde uno puede llegar con eso. Y antes de ir. Viendo lo referente al primer verso déjeme orar una vez más. Señor te damos gracias por este momento usa tu palabra y el poder de tu santo espíritu en nosotros para enseñarnos a la luz de ella cómo es que debemos estarnos comportando. Señor, que nuestras conciencias estén renovadas en ti y que Señor, a pesar de ser muchas cosas, asuntos de conciencia, muéstranos entonces, danos sabiduría de cómo proceder en cada situación. Así que Señor, te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos. Bendícenos a través de la Escritura. Y que, Señor, al final nosotros podamos tener un mejor entendimiento de tu palabra y de lo que tenemos que estar haciendo como iglesia. Te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil. Come legumbre, legumbres, ¿no? O es vegetariano, Una, unas versiones dicen que es eso, es vegetariano. Legumbres. La instrucción, el primer imperativo que encontramos debe entonces fundamentar todo lo que vamos a practicar. ¿Cuál es la primera orden que se da en el, en el verso? Recibid, ¿cierto? Ahí no le está diciendo, si quieres, recibe, ¿verdad? Si el hermano se porta bien, recíbelo. Si el hermano come legumbres solamente, recíbelo. No, dice, recibid a quién. Al débil en la fe. Y ahorita vamos a ver las implicaciones de débil en la fe, porque aquí lo describe como débil y en las, en la, los sinónimos que utiliza la palabra es enfermo, débil este desnutrido incluso entonces vamos a ver a qué se refiere esa expresión débil en la fe no y hasta dónde entonces ellos estaban llegando con esta con esta frase con esta expresión ahora debemos recibir debemos aceptar al débil en la fe cierto debemos recibirlo pero no debemos recibirlo entonces para yo confrontarlo por su práctica. No debe estar así, ah, ven, ven, que venga para entonces, no, apedrearlo, uno darle unos bibliazos, no, luego decimos. Uno tiene que aceptar al hermano y tajantemente la siguiente instrucción es, pero no contienda sobre opiniones y no te note la expresión. No está diciendo no contienda sobre doctrinas porque el mismo Pablo estaría en pecado con esto, ¿cierto? Porque él contendió ardientemente contra aquellos que no creían en el Evangelio del Señor, en las doctrinas de Cristo, incluso con los hermanos de la iglesia. Él confrontó entonces a aquellos que estaban queriendo introducir que la resurrección de Cristo fue una resurrección espiritual, como lo dicen los testigos de Jehová. Es que fue una resurrección espiritual. no, Él no resucitó entre los muertos, sino que ahora vive ¿no? entre nosotros. Y... Pablo entonces le llamó la atención a la gente. Le dijo, he sabido que unos quieren introducir esa enseñanza. Pero si se introduce esa enseñanza, en vano hemos creído. Él ponía, fíjese, él, él, él no estaba poniendo el peso solamente en la muerte ni en, la, ni en el ministerio de la vida de Cristo, sino en su muerte. Porque si el Señor hubiese vivido una vida santa como la vivió y si hubiera muerto una muerte, entonces vicaria por nosotros, pero no hubiese resucitado, ambas cosas anteriores serían en vano, ¿cierto? Pablo puso todo. Todo el peso de esa enseñanza en la resurrección. Y dice, si el Señor no resucitó, en vano hemos creído. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice Pablo. No tiene sentido el cristianismo si el Señor Jesús no resucitó. Así que Pablo no está hablando entonces de contender acerca de doctrinas, sino de... Opiniones Y tenemos que ser Bien Claros con eso sí. Una opinión es muy distinta A una verdad Usted puede opinar Que dos más dos son cinco Pero las matemáticas dicen que dos Más dos son cuatro Esa es una verdad Usted puede opinar lo que usted quiera sobre El resultado Eso no va a alterar la verdad aunque en nuestro mundo relativista de hoy en día, ¿cierto? Un hombre puede opinar que es una mujer y se le tiene que creer como si fuera verdad. Y viceversa. Incluso, quedar sin identificación. Yo no me identifico con ningún género. ¿Cómo, cómo, pero, ¿cómo es eso, no? Es que la Biblia no enseña de eso. Varón y hembra, los creo, ¿no? Hombre y mujer, el Señor los hizo. Un hermano decía, ¿quieres saber lo que el Señor opina de tu sexualidad? Mira tus genitales. Eso es lo que el Señor opina de nosotros. ¿Eres hombre o eres mujer? Esa es la opinión del Señor, esa es la verdad de Él. Y muchas veces entonces nos dejamos guiar por opiniones en lugar de venir a la verdad. Es que al hermano le funcionó. Es que el hermano hizo esto y, y sí le resultó. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿El Señor quiere que resulte o quiere que lo hagas como Él dice? ¿Verdad? Usted ve a Isaías, no, usted ve a Jeremías, wow, unos profetas del Señor, el Señor les dijo, vas a hablar, pero nadie te va a escuchar, lo lamento, tu ministerio de 50, 60 años va a ser infructífero, pero haz lo que te estoy diciendo. Y ellos que dijeron, no, Señor, pues si, si no me vas a dar fruto, ¿para qué lo hago, no? Yo quiero resultados, ¿Qué hacemos? Debemos contender entonces sobre doctrinas, defenderlas, no sobre opiniones. Que el hermano opine una cosa distinta a la mía, bueno, ¿qué dice la escritura, hermano? ¿Qué dice la escritura respecto a eso? Recibida al débil en la fe, hermanos, es una, son palabras que se tienen que tomar en serio, ¿sí? Pablo nos advierte que el no hacer, nos advierte más bien el no hacer de la madurez espiritual un requerimiento para el compañerismo, ¿cierto? No, pues que acá están los más maduros, acá están los menos inmaduros, acá están los, que, los nuevos. Pablo no está diciendo eso, ¿cierto? ¿A quién está hablando Pablo? ¿A quién le está hablando Pablo? Recibid al débil en la fe. O sea que ¿a quién les está hablando directamente? A los maduros en la fe, ¿cierto? A los fuertes en la fe. Dijo nombres particulares, no, porque no era su intención decir, tú hermano fulano que eres maduro, recibe al hermano sutano que es débil. No dijo eso, ¿verdad? Así que Pablo no estaba diciendo, bueno, los maduros, júntense con los maduros, los débiles, júntense con los débiles y ahí formen sus grupos, ¿no? No voy a decir quién es débil, no voy a decir quién es fuerte, para que entonces todos, todos busquen ser débiles. Y todos, todos busquen ser recibidos. Y todos, todos busquen recibir. La madurez espiritual no, no tiene nada que ver con el compañerismo. Y ojo, la implicación de ser débil o de recibir al débil no es la misma que recibir al rebelde. Un hermano débil no es lo mismo que un hermano rebelde. Sí. Un hermano débil necesita fortalecerse, ¿cierto? Cuando usted, bueno, no sé si usted alguna vez se fracturó un pie, una mano, algo, pues a usted lo enyesaron, quedó sin movimiento esa mano por al menos dos semanas, ¿cierto? El más grave, bueno, puede durar hasta meses, años incluso. Yo ha visto aquellos que les ponen clavos, bueno, ellos duran bastante tiempo sin mover sus extremidades. Y ese miembro se debilita. Cuando entonces es retirado el yeso, los clavos, lo que sea. Ellos tienen que ir a ser rehabilitados. ¿Cierto? Para que adquieran fuerza. Para entonces que su brazo vuelva a tener movilidad. Eso es muy diferente. Alguien que necesita entonces ejercitarse o nutrirse. Que alguien que no quiere ejercitarse y no quiere nutrirse. Es muy distinto, es muy diferente, es una diferencia abismal. Y hermanos, hay varias razones por las que un hermano puede ser débil. sí, Débil en el sentido bueno de la palabra, lo que está expresando la escritura. No rebelde. Un cristiano puede ser débil porque es un bebé en el evangelio, ¿verdad? Los bebés son débiles, ¿cierto? Ellos necesitan que hagamos prácticamente todo por ellos. Ellos son débiles. Los cristianos pueden ser débiles porque están enfermos. ¿Y cómo es un cristiano enfermo? Muchas veces, hermanos, la enfermedad de un cristiano débil es el legalismo. Quiere hacer entonces... Leyes por encima o leyes donde no debería haber leyes. Otros hermanos pueden ser débiles porque están desnutridos, porque no hay una buena enseñanza en donde están. Y otros simplemente pueden estar débiles porque les falta ejercicio. O les falta exhortación, ¿cierto? Hermano, estás No, oh, moverte, aplícate ven a servir ¿eh? así que es muy distinto un cristiano que es nuevo que es un bebé que entonces ha caído tal vez en una iglesia muy legalista y él no puede desarrollarse porque siempre está pensando que todo lo que hace está mal porque las reglas de la iglesia dicen que está mal desde su vestimenta incluso sus carros, no Muchos de ellos. Puede haber una falta de enseñanza. De una buena enseñanza. O estar necesitado simplemente de exhortación. De que alguien los anime. Eso es muy diferente. a Alguien que no quiere. Que quiere permanecer como un bebé. ¿Cierto? Que quiere vi vivir en legalismo. Porque... Porque cree que, que cumplir con ciertas reglas lo va a hacer más santo o más maduro. Que no quiere estudiar definitivamente. O alguien que no quiere exhortación o ánimo. No, no me digas qué hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Pablo da un ejemplo de opinión. Y como esto estaba muy, muy de moda en, en aquellos tiempos o era algo más fácil de entender, él puso de nuevo el ejemplo de la comida. El, que, eh, el otro que es débil, pues come legumbres, ¿no? Ese es un ejemplo de opinión. Había entonces una razón espiritual de aquellos que no... Eh, y voy a, tengo que decirlo, espiritual entre comillas, porque se está grabando solamente el audio, <risa> espiritual entre comillas, de aquellos que no comían carne, ¿sí? Usted, usted sabe, había entonces carne que se sacrificaba a los dioses paganos, y, ento, y entonces ellos no querían formar parte de ese ritual, de ese sacrificio. Otros no comían carne, no, no precisamente porque no, porque se había ofrecido a un dios, sino porque no era kosher. ¿Ha escuchado comida kosher y todo eso? Sobre todo en, los, en la cultura judía. Bueno, esta comida kosher es aquella comida que no pasó por las reglas o por los reglamentos de la ley judía. Entonces había muchos judíos que decían, bueno, el Señor sí si me permite comer res, pero está mal, un poco maltratada, está esto, está lo otro, o definitivamente esa carne no es, es de un animal que el Señor dijo que no comiera en la ley, ¿no? Y ellos como no, no, no se permitían porque ellos decían, hay que cumplir la ley, ¿no? Legalismo, pues ellos no querían participar de esa falta espiritual. Así que ellos se mantenían en las, regular, en las regulaciones y en las tradiciones judías y entonces no se salían, no se salían de ahí, ¿no? No querían entonces eh, pues ser hallados culpables de algo. Así que eh, había otros cristianos, como lo dice el verso 2, la primera parte, que comían de todo, ¿no? Eran este, esos hermanos que pues... Para ellos estaba bien comer de todo. ¿Por qué? Porque pues daban gracias al Señor. Porque entonces ellos no tenían un cargo de conciencia legalista. Y Pablo entonces estaba poniendo eso como ejemplo de la opinión. Gracias a Dios en, nuestro, en nuestros días. El cristiano no tiene esa carga ¿no? tan pesada. Gracias a Dios bueno y a las enseñanzas sabemos que la ley no se aplica de esa manera. Sino que nos muestra a todo, a algo todavía mejor. Y que entonces comer es un asunto de conciencia. Es un asunto entonces que se mantiene en la libertad cristiana. Es interesante cómo. La comida era parte de una discusión constante entre los hermanos, ¿no? Oh, mira el hermano, está comiendo la carne esa y se le ofrecieron a fulano Dios. Imagínese, usted va aquí a cualquier carnicería y tienen dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete santos, ¿no? Ahí va usted a las farmacias y... ¿qué? La primera farmacia que se le vino a la mente, pues está dedicada a un santo. Imagínense, hermanos, ¿dónde íbamos a comprar nosotros como cristianos? Íbamos a tener que, que sembrar nuestras propias legumbres, ¿verdad? Hacer nuestras propias crías. Que, que sería muy bueno, ¿no? Imagínense. Imagínense, ¿no? ¿Qué, qué, qué íbamos a comer? Otra implicación que tiene el débil, aquel que come legumbres, aquel que no quiere entonces dejar su legalismo, es que él se ve como un fuerte. ¿Verdad? Por eso Pablo no especificó al principio. Esa es otra de las razones. Porque si digo fulano, mengano, pues en, sutano son débiles. Ellos van a decir, pero cómo, si nosotros somos más espirituales que todos los demás porque no comemos carne. Obviamente ellos no iban a entender eso. Y Pablo entonces dice, reciban al débil. El débil casi siempre se ve a sí mismo como el fuerte. Y aquellos entonces que no son legalistas, que son libres, se les ve como los débiles, ¿no? Es que yo me... No me sacrifico y no como carne aunque se me antoje cuando la huela como nada más verduras y ellos entonces decían que por, por esa abstinencia que ellos hacían ellos estaban entonces adorando mejor al Señor Pablo dice todo todo lo contrario aún, aún ahí, aún en esa eh, situación en la que se estaba dando Pablo vuelve entonces y dice el que come no menosprecio es sea, el que come de todo no menosprecia al que no come o sea el que come legumbres y el que no come no juzga al que come porque Dios le ha recibido tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Sería muy fácil, ¿verdad? Para un cristiano quien se siente libre de comer, el que menosprecie a aquellos que no se sienten libres de, de comer. Y al revés, ¿cierto? ¿Cierto? Para mí que como de todo sería muy fácil juzgar a un pobre hermano ¿no? en, la, en la que está metido. Y para el que no come sería la misma situación, pobre hermano. ¿no? Ahí, intoxicándose de los dioses ajenos. Es muy fácil juzgar, es muy fácil entonces dar un veredicto final y decir, ¿no? a ese hermano el Señor lo ve mal o viceversa, a ese hermano el Señor lo ve mal. Es muy fácil entonces dar un, un juicio injusto y note, y note eso. El Señor ha recibido a todos por igual, al que come y al que no come. Aquel que es fuerte y que come o no come, yo no estoy diciendo que el que come de todo sea el fuerte, ni el que come legumbre sea el débil, aunque el texto lo, lo dice de esa forma. Puede darse la ambas situaciones, ¿no? Un hermano puede decir, Pues yo no quiero comer carne simplemente. No porque no, eh, porque sepa que está siendo sacrificado a los ídolos, simplemente no quiero comer carne y ya. Uno respeta eso, ¿cierto? Él tiene esa libertad de hacerlo. Así como yo de no comer, no querer comer verduras. No, sí, sí, sí como <ríe> poquitas. Entonces, no es que uno sea el fuerte y otro el débil. Es que el Señor los ha recibido a ambos. Y ambos se tienen que mover en, la, en esa dirección de recibir al otro. Pues es que yo opino que si tú comes carne, estás mal delante de Dios. Pues yo opino al revés. Ah, bueno, pero ¿qué dice la Escritura? Que nos recibamos. Ah, bueno, podemos entonces. Eso no es, no es siquiera un asunto que el Señor vaya a juzgar. O que vaya a determinar si Él nos recibió o no. A lo mejor sí lo va a juzgar, ¿no? Pero eso no determina que me reciba o me rechace. El Señor dice que me ha recibido a ti que comes carne. Sí, y a ti que comes verduras también. El Señor ha recibido a ambos. Nuestra posición entonces como cristianos es no juzgar al hermano de manera injusta. Como decir entonces el que come carne no es digno de la gracia del Señor o el que come verduras no es digno de la misericordia del Señor. Yo no puedo determinar eso. Porque el Señor ya lo ha determinado. Yo no soy el amo de mi hermano. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Somos del Señor. Somos sus criados. El Señor solamente es el único capaz de juzgarnos. ¿Qué anda haciendo usted, hermano, juzgando a su prójimo? Nuestro lugar no está entonces en levantar un juicio en contra del hermano respecto a asuntos de conciencia. Ellos están delante del Señor y ellos pueden caer, ellos pueden levantarse delante de Él. Y note eso, note eso, caer o mantenerse de pie no es el problema Pablo, Pablo está diciendo, es el Señor quien los mantiene firme, a fin de cuenta ¿Firme ahí en el suelo o firme parado parado? ¿No? El Señor es quien los mantiene firmes. ¿Quién eres tú para decir al que está débil? Entonces el Señor lo rechazó. Hoy en día, hermanos, hay mucha... Inutilidad y división que hiere a los cristianos sobre cosas muy tontas y sin sentido. Pablo no está diciendo que esos cristianos ¿verdad? deberían de borrar esas diferencias. Él dice que se levantan por encima de esas diferencias como hermanos. Y cristianos en el Señor. Pues, si sí, el hermano come carne, no, a mí no me gusta tanto. Eso no, eso no debe impedir que usted tenga compañerismo con él. Porque comer carne o dejar de comerla está muy por encima de lo que el Señor hizo por nosotros, morir. Está muy por debajo, perdón, de lo que el Señor hizo por nosotros, morir. Que mi opinión sea distinta a lo que mi hermano dice es muy, muy inferior de lo que el Señor ha determinado para ambos. Hermano, a lo mejor usted puede diferir en cosas con algún hermano, pero mientras esas cosas no se crucen con la muerte del Señor... Con el evangelio, usted puede pasar por encima de ellas y abrazar a su hermano y tener comunión. Y no solo puede, usted debe. Si usted no puede, es porque usted debe, ¿no? Usted debe entonces humildad al Señor. Usted debe entonces su vida usted no ha sido entonces regenerado si uno no puede pasar por encima de las opiniones usted no sabe lo que es amor porque usted no ha nacido de Dios porque Dios es amor Otra cosa que los hermanos estaban viendo en ese día era sobre los días, ¿no? Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Había fiestas, ¿no?, que se tenían que celebrar como judíos, ¿cierto? Había fiestas, había días sagrados, días en los que ellos iban incluso a Jerusalén, a rendir culto, a llevar ofrendas, etcétera. Y había otros hermanos que pues eso ni les incomodaba ni les parecía ni bueno no estaban su conciencia no estaba cautivada en ello hablo determina lo mismo el que hace caso del día el que festeja esas fiestas el que hace esas celebraciones que, que requiere de esa liturgia lo hace para el señor y el que no hace caso del día para el señor no lo hace Si usted lo hace, hágalo para el Señor. Si usted no lo hace, no lo haga para el Señor. Es la misma. El Señor no va a juzgar por los días. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Uno daba gracias por la carne, otro daba gracias por las legumbres. Uno daba gracias por celebrar los días, uno da, no daba gracias, daba gracias por no celebrar los días, daba gracias en cualquier día. Y el verso 7 cautiva en esencia todo todo lo que hemos visto hasta ahora, porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere ninguno muere para sí debemos entender hermanos que de principio a fin nuestra vida está conectada a la vida de todos y sobre todo a la del señor cuando uno viene entonces es regenerado por la gracia del Señor, usted deja de ser un individuo y se adhiere a un miembro, a un cuerpo para ser un miembro. Donde la cabeza de ese cuerpo es el Señor. Así que su vida ya no es suya, usted está vivo ahorita, usted vive para el Señor y eso incluye todo lo que hacemos, ¿cierto? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo lo que usted hace, incluso dormidos, uno vive para el Señor. No duerme para el Señor. Todo lo que hacemos es entonces hacia nuestros hermanos y hacia el Señor. Yo no puedo entonces estar ajeno si digo ser cristiano yo no puedo estar ajeno a la vida eclesiástica yo no puedo estar ajeno a la iglesia porque si yo digo que he sido regenerado por el señor yo pertenezco ahora a un cuerpo y yo sirvo a ese cuerpo yo sirvo entonces al señor Los cristianos, hermanos, no somos seres humanos en una isla, ¿no? Imagínense si el Señor hiciera eso, ¿no? Cuando uno es cristiano, pues hace una islita y lo mete ahí. Ya, Ahí es tu cristianismo, ahí en esa isla nomás. Sería muy fácil, ¿cierto? Sería un tanto fácil. No tengo responsabilidad con nadie, no tengo nada. El Señor no... El Señor nos está enseñando que el cristiano no es un hombre, una mujer en una isla solo. Sea, bueno, eh, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del señor del señor somos nuestras vidas hermanos deben estar dedicadas a dios por tanto sea que lo hagamos sea lo que sea que hagamos lo hacemos para el señor porque jesús es nuestro señor Porque Cristo para esto murió. Él no murió para darle su mejor vida hoy. ¿no? Él no murió para eso. Él murió para que usted viviera para Él. Para que usted muriera para Él. Él resucitó para eso. Y volvió a vivir para ser Señor. Así de los muertos como de los que viven. Mi vida... Mi muerte es del Señor. Mi vida tiene que dar gloria a Dios. Tiene que de dedicarse a Él. Tiene que dedicarse a los hermanos. Mi muerte de la misma forma. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. ¿Por qué estamos juzgando hermanos. Juzgar y menospreciar. Dos palabras interesantes que se encuentran en esos versos. Juzgar tiene la, la implicación de ser entonces estricto, no tú que juzgas, ¿no? ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué eres tan estricto con él? Es tuyo. Es tuyo ese hermano, tú moriste por él, tú resucitaste por él, porque eres tan estricto con ese hermano, y tú, el que menosprecias, porque eres tan libertino, no en otras palabras, porque eres tan libertino, de nuevo, de nuevo. Que sea un asunto de conciencia no, no quiere decir que yo no tenga que ver ese asunto a la luz de la escritura. ¿Sí? Porque muchas de nuestras conciencias no están muy bien que digamos con el Señor. Porque nuestra conciencia nos puede engañar. Y yo tengo que ver de una manera todavía más sabia... Si mi conciencia de verdad está cautivada por la palabra del Señor o no. Para decir entonces que es un asunto de conciencia. En cualquier caso hermano sea estricto, sea un libertino, la actitud está mal. Porque no me pertenece a mí el juzgar a mi hermano. Yo no puedo decirle a mi hermano tienes que hacer esto para agradar a Dios. Ahora, si mi hermano, de nuevo, dice, es que mi conciencia no me acusa, entonces es cuando entra la, la frase, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿No te parece, bueno, te parece que es un asunto de conciencia y tú estás bien con eso? Está bien, date cuenta que algún momento de tu vida tú vas a comparecer, comparecer ante el Señor. Así que es mejor echarle una miradita a la Escritura, a ver qué dice respecto a eso y determinar si mi conciencia está bien delante del Señor, aunque me tome meses o años, a que hacerlo de, manera, a hacerlo de manera libertina y que entonces cuando mis rodillas se doblen ante el Señor, Él me juzgue. Prefiero entonces mil veces y aún más examinar exhaustivamente si mi conciencia está dictando lo que es bueno delante del Señor o no porque hermanos comparecer ante el Señor no va a ser algo agradable y de nuevo usted va a estar firme pero eso no va a quitar la severidad del juicio el Señor lo ha recibido, pero eso no va a quitar la severidad del juicio. El Señor me ha salvado, pero eso no va a quitar la severidad del juicio. El Señor entonces ha de juzgar, ha de dar a aquellos la honra y ha de dar a los otros deshonra y entonces él va a ver las obras y él va a recompensar según las obras que permanezcan recuerde esta es una imagen interesante que nos va a ayudar no a lo que estamos haciendo como creyentes y entonces si el señor me va a recompensar o no le voy a le voy a dar Está en la escritura, usted lo puede encontrar, pero es más o menos la idea. Usted va a ofrecer entonces un sacrificio, ¿no? Usted va a poner delante en esa mesa sus obras, ¿no? Pues yo hice esto, hice aquello, hice lo otro, fui, vine, brinqué, me agaché, lloré, etc. Y usted lo va a poner ahí todo. El Señor entonces va a hacer... Que se prenda ¿no? todo eso, una estufa, algo. Y algunas cosas van a permanecer ahí porque son oro, piedras preciosas y otras cosas se van a desvanecer porque son hojarasca. Ni siquiera es una madera sólida, ¿no? es hojarasca, es césped seco. Y entonces el Señor va a recompensar por aquellas cosas que permanezcan en esa, en esa mesa. Él no va a recompensarlo por todo lo que usted puso, Él va a recompensarlo por aquello que permaneció ahí. Ahora, ¿quiere que muchas de esas cosas se quemen o que muchas de esas cosas permanezcan? Sé que la respuesta es que quiere que muchas de esas cosas permanezcan, ¿verdad? Y vuelvo a la frase del principio ¿no? y la modifico un poco para llegar a un razonamiento un poquito más profundo. Las cosas que permanezcan en esa mesa son proporcionales a lo que yo sepa de la escritura, a lo que yo conozca del Señor. Que muchas veces, hermanos, ofrecemos paja y hojarasca al Señor. Creyendo que eso va a permanecer. Cuando el Señor le está dando aquí, en la Escritura, cosas que de verdad permanecen. No se ocupe de su opinión. Ocúpese de la verdad del Señor. Porque hermanos, cada uno de nosotros dará, dará cuenta a Dios de sí. Yo no voy a dar cuentas por usted ni usted por mí. Usted va a dar cuentas por usted, yo voy a dar cuentas por mí. No hombre, pues es que el hermano mira... Puro zacatito está haciendo. Ocúpese de usted, hermano. <risa> o usted murió por mí. ¿No? Ocupémonos, hermanos. Cada uno de nosotros por nosotros mismos. Porque al final. Yo soy el que va a dar cuenta por mí. No, usted no va a llegar ante el Señor y le va a decir, no, es que yo estaba ocupado viendo al hermano, pues para que él sí diera fruto, ¿no? No, no, ¿y tú? ¿Dónde están tus cosas? Andar ahí buscándose pelusas en la bolsa, ¿no? Hermanos, tenemos que entender que nuestras opiniones son ajenas a la verdad del Señor. Y que si usted dice que algo es asunto de conciencia, mírelo a la luz de la Escritura. Y determine entonces si es un asunto de conciencia o usted solamente está siendo un rebelde. Y todo lo que haga, viva o muera, hágalo para el Señor. Porque en un determinado momento... Porque el Señor más bien ha determinado un día para el hombre que muera. Y después de esto, el juicio. No vamos a escapar de eso. Vamos a escapar del juicio. Pero gracias al Señor, y si es que de verdad hemos sido tocados por el Evangelio, vamos a permanecer firmes en Él. ¿Sí? Así que tema hermanos, tema, tema por su vida, tema por cómo está su relación con el Señor, tema por cuánta gloria entonces está dándole al Señor y movámonos todos juntos en esa dirección.